0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira
1: Oi, eu sou Raquel Gomes Este é o
0: Cinematório Café Podcast do site Cinematório A Raquel já está aqui fazendo gracinhas <risos> Pra gente entrar no clima né, De bom humor Pra começar 2019 Esse é o nosso uhum. primeiro Cinematório Café do ano E aí Raquel, tá animada para esse ano novo que tá começando? Não Então <risos> fala assim não vamos ah, assustar é os nossos ouvintes, porque a gente tem muita coisa legal, né? pelo menos aqui no cinematório, <risos> para oferecer para as pessoas ao longo do ano, né? mas a gente ainda está naquele clima de arrumar as coisas, né? ressaca de Réveillon, estamos ainda ajeitando as coisas e a gente vai fazendo esse primeiro programa um debatezinho aqui entre eu e a Raquel apenas sobre dois filmes que entraram em cartaz no final de 2018. Né? Então é a rebarba ainda do ano que passou. Dois filmes é, blockbusters né? que entraram em cartaz, ainda estão em cartaz. Um deles é Aquaman, novo filme da DC Comics, que pega o personagem da Liga da Justiça que se tornou o maior sucesso de bilheteria desse fim de ano, né? E, aliás, uma das maiores bilheterias de 2018. E também o retorno de Mary Poppins, né? Um filme família, né? Pro... Que entrou em cartaz aí perto do Natal, né? Trazendo aquele clima nostálgico do filme original, Feel clássico. Good. Pois é. Então, a gente vai falar sobre esses dois filmes, lembrando que a gente evita dar spoilers muito cabeludos, né? É, a gente vai falar, falar de algumas coisas, então assim, o, 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 o melhor é que as pessoas tenham visto os filmes para que elas escutem o, o programa e saibam né? exatamente das cenas que a gente está comentando, etc. Mas a gente vai evitar dar aqueles spoilers assim, quanto a final de filme e tudo. É, mas enfim, como são dois filmes que já estão né, passando há algum tempo, a gente acredita que quem veio aqui escutar é, já teve a chance de vir. Raquel, antes a gente começar, alguns recadinhos.
1: Vamos lá. Então, gente, nossos recadinhos de praxis. Primeiro lembrar-vos do nosso. Lembrar-vos. <risos> é, já que é porque praxis chama para. Exatamente. Uma... Sabe? Exatamente, uma né? fala mais rebuscada, é, não é café mesmo? Também, né? Então, de Cultura, praxis vamos pra, é, de praxis, vamos para lembrar vos né? Porque nós somos <risos> chiques. É, lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo. É um dos grandes fatores <risos> que nos mantém vivos <risos> e operantes. Você pode nos apoiar no Padrim que é padrim.com.br barra cinematório. Lá você conhece as recompensas para quem é nossa madrinha ou nosso padrinho. Inclusive, a gente tem duas newsletters, é, uma newsletter semanal com notícias, é, outras, outros podcasts que a gente indica, vídeos, textos e tudo mais. E tem uma newsletter quinzenal com as nossas dicas de streaming para você aí ter uma direção, né, para saber o que você pode ver nesse mundo de filmes disponíveis. Essas são duas das nossas, das nossas recompensas. Existem outras que você pode conhecer acessando essa página que eu falei, padrim.com.br barra cinematório. Também outra forma de nos ajudar é nos seguindo nas, nas redes sociais, estamos em todas elas é só procurar por Cinematório também você pode procurar a gente no Spotify nosso podcast já está disponível lá nos seguir lá também ajuda né, porque aí mais pessoas é, podem nos conhecer através dessa visibilidade que dá é, quando as pessoas estão seguindo, comentando, compartilhando a gente também tem o nosso perfil Cinematório Café que é o perfil de playlists que tá cheia de playlists lá, eu acho bem massa vocês acompanharem, porque a gente costuma fazer playlists dedicadas aos episódios, relacionadas aos episódios do programa. É, somos multiplataforma, né? Renato? Isso.
0: E a gente está também no iTunes, né? Tem só Isso. o nosso feed, se você quer usar só um agregador particular de podcasts. Né? Então você encontra o cinematório. É, tanto nos podcasts quanto no YouTube também, enfim se você não puder né, nos ajudar através do crowdfunding né, do Padrim é, compartilhando nosso conteúdo com seus amigos, indicando, você também já ajuda a gente, tá bom? Então a gente fica muito agradecido desde já pela ajuda que você puder nos dar.
1: Isso. Seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Isso. E se quiser é, escrever e, pra gente isso. também, né? Tem o
0: nosso e-mail, que é o contato cinematório.com.br.
1: Ah, e uma coisa que eu queria pedir: quem tiver o Cashbox, quem usar Cashbox, comenta lá, porque eu vi que as pessoas comentam muito nos, pod, nos podcasts, assim. E no nosso não tem comentário, só tem um. Então eu peço pra vocês comentarem, porque eu vou adorar responder. Eu achei isso tão cash legal, box. sabe? Eu, eu, é.
0: eu nunca usei CastBox.
1: É, porque é esse agregador de, ah, de podcast. Eu uso ele. Eu achei massa, porque ele também parece ser uma espécie de rede social, assim. Ah, de sim. quem escuta e de quem faz. Então se você usar, usar CastBox, comenta lá, que eu vou responder todo mundo.
0: Massa. Usei lá então, CastBox, mais um local onde você encontra o cinematório. Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre os dois filmes né, que estão em cartaz, Aquaman e Mary Poppins O Retorno, começando com Aquaman, novo filme da DC Comics, dando aqui rapidinho a ficha do filme, né, como a gente sempre faz. O filme é dirigido pelo James Wan, que fez aí a franquia Invocação do Mal. Ele também dirigiu um dos filmes da franquia Velozes e Furiosos e estreia agora com um filme de super-herói, né? Uma estreia, aliás, um filme muito diferente de tudo que ele já fez antes. É, o roteiro do Aquaman é do David Leslie Johnson, Mac Goldrick, que já tinha trabalhado com James Wan também, e do Will Bill, é, Lembrando que o Aquaman é um personagem criado pelo Mort Weisinger e o Paul Norris. Lá nos Paul Norris, desculpa lá nos anos 40, né, para DC Comics, nas revistas em quadrinhos. A gente tem a música do Rupert Gregson Williams, a fotografia do Don Burgess. O elenco agora, né, que é um elenco formidável, inclusive. Temos o Jason Momoa, reprisando o papel do Aquaman, ou Arthur Curry. Né? Eu não posso evitar a piada, mas será que um prato baseado em Aquaman <risos> é peixe ao curry?
1: Nossa senhora, isso <risos> logo no início do podcast, as pessoas não merecem. Não merecem.
0: Voltando, a gente tem a Mas Amber... que ele é
1: apimentado, ele é. Opa! <risos>
0: <risos> high five, high five.
1: High five.
0: <risos> Bom, a gente tem também a Ember Heard, interpretando a Mera, né, que vai ser o par romântico do Aquaman. William Dafoe. Patrick Wilson, Dolph Lundgren, temos também a Nicole Kidman e o Temuera Morrison. Temuera Morrison que interpreta o pai do Aquaman e a Nicole Kidman, a mãe. Né? E o filme começa exatamente mostrando essa origem, né? Mas a origem, assim, mesmo, né? Como que o Aquaman nasceu, né? <risos> Antes. <risos> é. Como que Antes, os pais
1: do Aquaman se conheceram, é. e aí depois...
0: Mas não é um filme que vai mostrar... O processo de feitura do Aquaman, né? Porque, afinal, um filme mais leve, né? Não, tem, não é um filme rated X. Isso aí né? é extra campo. <risos> mas, Raquel, esse filme do Aquaman... Eu vou, antes de a gente começar a falar exatamente sobre ele, eu tenho que dizer que eu sou um fã da DC Comics. Nos quadrinhos, mas no cinema eu tenho severas críticas, né? E todos os podcasts que eu já tive a oportunidade de falar de filmes da DC, eu não poupei nenhum deles, né? A não ser a Mulher Maravilha, que foi realmente o grande destaque até aqui. Porque o Aquaman, junto com a Mulher Maravilha, para mim são, de longe, os dois melhores filmes dessa é, DCU, né? Que é o DC Comics Universe, Uhum. É, que veio para rivalizar aí com o MCU, que é o Marvel Comics Universe, né? Assim como nos quadrinhos, no cinema, a gente, tem, a gente tem também as duas marcas aí competindo pelo gosto dos fãs. Eu no cinema, eu vou dizer que eu sou um Marvete, porque eu gosto muito mais dos filmes da Marvel. Eles me agradam muito mais pelos roteiros, pela, pelo conjunto que veio sendo construído ao longo desses últimos 10 anos, né, com os filmes de cada herói, até culminar no Guerra Infinita, enquanto que é, o meu lado de Senauta, ele está restrito à minha infância, porque o Superman é o meu herói favorito de todos, né, Marvel, DC, etc. É, mas no cinema eu gosto do Superman só lá nos filmes do Christopher Reeve mesmo. Né, então ficou lá na infância, porque depois, ao longo desse tempo todo, os filmes da DC, com raras exceções, não, não realmente não engatam. né? É, a gente tem os dois Batman do Tim Burton que são bacanas, o, a trilogia do Christopher Nolan, né, que é algo assim totalmente fora da curva. Mas falando especificamente dessa fase do DCU, é, é muito difícil, né? Porque você tem lá o Homem de Aço, que é um filme ok, depois vem o Batman versus Superman, que é uma tragédia, né, em dois sentidos. Bomba. <risos> Liga da Justiça, né, dispensa comentários, uma bagunça esse filme do, da pré-produção, a finalização. É, a Mulher Maravilha realmente fez um excelente trabalho. É, esquadrão Suicida, né, um Nossa. tiro pela culatra. E, enfim, chegamos ao Aquaman.
1: Que... Finally.
0: Eu quero saber a sua opinião, comparando, inclusive, com o Mulher Maravilha. Eu sei que Mulher Maravilha, para você, é insuperável pelo que ela representa, né? o que esse filme representa. Mas é, eu queria que você comparasse, principalmente em relação a como que a história é construída, né? a direção, enfim. É, para a gente começar aqui o, a conversa, né? a gente vai entrar em mais alguns detalhes, mas para a gente começar... No geral, o que, que esse Aquaman lhe pareceu, Raquel?
1: É, então, eu gosto muito do Aquaman também. Eu acho que ele tá bem junto da Mulher Maravilha para mim. Porque é inegável que a Mulher Maravilha vai ter seu lugar afetivo e de representatividade. Então, fica até difícil, Sabe? Você comparar os filmes assim, separando essas, essas qualidades e tudo. Mas eu acho que o Aquaman também tem disso, sabe? De representatividade que é muito massa. E como história, como narrativa e principalmente como criação de um ambiente, de um universo rico para o olhar, eu acho que Aquaman, sabe? Supera nesse sentido, assim. Uhum porque é um filme muito bonito de se ver e tá debaixo d'água sabe para mim é, é super interessante porque é, é uma é um outro tipo de movimento para se pensar outros tipos de criaturas de texturas de formas de passar essa imagem e eu acho que foi muito criativo como como fizeram a gente não viu em amex a gente não não viu em 3D mas me deu vontade de ver. Então, um filme que me suscita essa vontade, assim, eu já percebo, nossa, ele tá tendo uma, um cuidado, né, com isso e tal. E, em relação à narrativa, eu acho que é uma jornada de herói clássica muito bem construída, muito bem feita mesmo. Assim, né, desde pegar esse início de como os pais se conheceram. E aí você tem esse tempo de se apegar a essa história, de se apegar não só o personagem, mas a herança dele, é o que ele significa mesmo, assim, no contexto de família... Então, eu acho que foi muito bem acertada essa jornada de herói que construíram. Assim.
0: E é um arco, né? Porque é. começa com a relação dos pais e vai terminar também com os dois, né? Com Ele os dois. vai fechar esse círculo, né? Esse círculo. Isso. Assim, isso não, podia círculo. ser círculo Pode também, ser. porque o filme é um festival de, <risos> é, no, de atrações. A né? meiuca
1: vira um círculo. <risos> mas, é, mas é isso, assim. Essa história, ela... Fica maior, né? Não é só esse personagem, assim. É. Tem os pais dele, sabe? Tem a tem relação a com o irmão, né? Sim, tem... ó, oh, eu falando irmão. É. Tem o irmão, tem essa... A própria... Esse, esse outro vilão, né? Que é. ele acaba fazendo, assim, acidentalmente. Que também é uma coisa que tá muito nas, nesse tipo de história, né? É, é, é clássico. É, é o clássico. É, ele, ele vai renegar... buscar
0: essa narrativa épica, né? É. Que remete à coisa da mitologia grega, né? Porque ele, ele tem, isso tem muito na DC, também. essa coisa dos deuses, dos semideuses, né? Isso é muito próprio da DC, né? Muito mais do que na Marvel. Na Marvel a gente vai ter isso no Thor. É. Né? é a Marvel, ela tem essa coisa mais, assim da do ser humano, né, do, de
1: trazer para a humanidade, trazer o,
0: o lado humanista, né, é. do dos do super-heróis, né, a, a lógico que a DC também tem isso, mas ela tem uma coisa mística muito mais forte, né, essa coisa da do campo dos deuses, né,
1: é. e que eu acho que é... É bastante é, fiel aos quadrinhos em si, ao, ao, ao que o quadrinho, de certa forma, representa, sabe? É. Esse outro mundo, assim, de, que vai além, né? Que tem essas, essas personagens de poderes é, que a gente não tá acostumado no dia a dia, assim, né? De, é. de transformar. É, os personagens em, em algo assim, sem limites sabe? É,
0: e visualmente também, eu acho que é mais fiel aos quadrinhos do que os filmes da Marvel, nesse sentido. Uhum. É porque a, a, os filmes da DC, por mais problemáticos que, que sejam, eles não têm é, pudor de explorar os visuais mais extravagantes possíveis. Sim,
1: com muita cor, sabe? né?
0: Isso é quadrinho, cara, Isso
1: é quadrinho. Sabe? Inclusive usar é, dos uniformes que são muito parecidos com os uniformes do, do quadrinho, é. né? Quando ele lá no quando ele surge, mesmo como Aquaman, né? Quando ele é. se assume Aquaman, é o uniforme clássico, é. né? E eu, eu acho isso interessante assim. E porque é engraçado porque é bonito ele, de ele ver.
0: começa a primeira vez que o Aquaman aparece já adulto aqui no filme, ele tá de calça. É... Cargo, sei lá, com botas e
1: cinto. Não, não é cargo não, mas é uma calça <risos> de... da moda é... Me me é uma corrija. calça preta, assim, é. não é cargo, porque a, a cargo ela é, ela é aquela, aquela calça mais larga, com bolsos. Ele tá usando uma calça ah, bem apertada. Tá. Calça de roqueiro. <risos> bem o estilo de Jason Momoa. É,
0: mas é uma calça, assim, que um homem usaria, Aham. né, normal. Não um super-herói. cinto, né? sim, sim. E ele, aí, na trajetória do filme, ele vai se tornar o super herói dos quadrinhos de usar o uniforme clássico, é. né? Aquela coisa amarela com a calça verde. Né? Exatamente. Isso eu achei muito legal. Essa, como que ele vai, né? Ele sai do, da coisa realista para ir para coisa totalmente fantasiosa. É, e antes que eu me esqueça, tá? É, porque você mencionou a questão das criaturas, isso eu achei muito legal também no filme, porque a gente nunca tinha visto um filme que se passa num reino subaquático que tem esses... Essas coisas fantásticas. né? Uhum. Tem, lógico, vários filmes que se passam embaixo d'água, né? é, mas que explora desse modo de criar um universo ali embaixo que tem esses monstros, né? tudo baseado nas criaturas submarinas, a gente nunca tinha visto. A gente sempre vê isso no espaço. É. Né? Agora, embaixo é, da água, né? no, no fundo do mar, é a primeira vez, pelo menos, que eu me lembro. Deve ter filmes clássicos aí de ficção científica que exploram isso de um jeito mais... É, peculiar, né? mas pelo menos assim, recentemente né, de, dentro dessa onda dos filmes de super-herói e pegar também os filmes de fantasia, a gente nunca tinha visto né? eu, eu, eu me lembro aqui agora rapidamente de Star Wars que tem no episódio 1, uma cena subaquática, mas é uma sequência apenas né? que tem uns monstros lá agora de você ter o filme inteiro né, que, que explora a mitologia submarina é a primeira vez, então isso também para mim já é uma, um diferencial para o Aquaman, que vai ser essa mistura muito legal também de Senhor dos Anéis com Star Wars, né? De, de ter, ter um, Não, é uma coisa. Esse filme ele é o perfeito exemplo do kit, né? Porque ele vai tirar <risos> coisas de vários lugares para é. colocar fora desses lugares de origem e tudo misturado. Né, o filme ele vai ter essa, essas, duas, essas duas referências né, que eu citei, sendo que Star Wars é derivado de O Senhor dos Anéis. A gente pega também ali, por exemplo, é, uma, uma sessão do filme em que eles saem da água e vão parar no meio do deserto,
1: que <risos> para mim foi surpreendente ah, é, Foi aquilo, surpreendente. Ou né? seja, né, tem, tem essa coisa da... Água pura e também do deserto, que é total falta de água. E
0: vira uma coisa meio Indiana Jones, é. né? Que eles vão atrás de um, um tesouro, né? Que é o tridente sim, lá. Sim,
1: sim. Então,
0: esse filme é, é o perfeito exemplo do kit, né? É, é...
1: Ou da cultura remix. É.
0: Vai misturar tudo, né? Pegar esse monte de referências, tirar dos seus lugares de origem para colocar, para ressignificar, né? É. Num pacote
1: aí que é uma coisa realmente única. Eu li que uh, dois filmes que foram influência para o diretor foram Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. Sim. E Tudo por Uma Esmeralda, de 1980, 1984. Ambos filmes dos anos 80, que também é algo que você percebe no filme desde o início. Total.
0: Né? Eu acho isso acertadíssimo também. É. Ele dá esse tom de anos 80. Sim. Tem a música, né?
1: música muito boa, eu música gosto. Música dos
0: anos 80 e esse próprio clima, né? Essa sensação de estar tá vendo um filme Sessão da Tarde, assim, desses mais, né? Descompromissados com essa coisa realista, sombria, né? Que já encheu o saco. Vamos ser <risos> rasgado aqui. Encheu o saco mesmo. Eu queria ver um Aquaman há muito tempo. Fosse na Marvel, fosse em outra franquia, mas eu queria ver um Aquaman. Eu tava doido para ver um filme assim.
1: E você lia Aquaman?
0: Não, assim, pois é, a questão dos quadrinhos, né, pra mim, na infância e adolescência, ela não foi tão próxima. Eu passei a ler mais quadrinhos justamente quando essa onda de filmes de super heróis começou a ficar mais forte, uhum. que eu fui buscar em algumas histórias clássicas. Eu lia, assim, como, não como um aficionado, mas eu lia por diversão, por achar legal e tudo, mas eu não tinha esse conhecimento aprofundado, né, do, da origem dos personagens, das histórias e tudo, quem são os vilões os coadjuvantes isso eu fui procurar depois mesmo para fingir de informação é um, personagem,
1: né? é um personagem que é branco e loiro né, é. nos quadrinhos assim
0: é, e agora e, e isso, isso. isso eu dei uma pesquisada, não tem uma versão como essa do Jason Momoa pois é, foi nos quadrinhos. foi pro cinema mesmo, é. né
1: Achei bem interessante essa inversão, porque o contrário acontece muito, né? De é. pegarem personagens que são é, negros e transformam em brancos, é o chamado whitewashing. E nesse é o inverso. E a gente vê como que ficou interessante, porque tem também algo de, que eu percebo da cultura do próprio, do próprio Jason Momoa, sabe? Essa coisa do...
0: Ele é havaiano.
1: Ele né? é havaiano, exatamente. Então, desses povos que estão muito ligados a, ao mar, né? É. Dos polinésios, é, a cultura maori também. Então, eu percebo que tem, além disso tudo que você falou, ainda tem isso, assim, sabe? Não tem, como se fosse, não tem o, o, o Pantera Negra, né? Que tem muito da, da, da cultura da, da África e tudo mais aqui eu sinto que é essa cultura dos povos do mar sabe uhum. dos polinésios e tal tanto que eu vi outro dia que ele fez também numa première ele fez uma, uma apresentação de uma dança típica da ah, cultura maori sim.
0: eu acho que eu vi esse vídeo é.
1: se não me engano chama raka é. algo assim e é surpreendente porque essa dança ela ela é muito ela é muito forte sabe parece uma dança assim uma uma dança meio luta assim e é muito bonita. E tem muito a ver com ele, sabe? Eu acho que esse personagem ficou perfeito pra ele. eu vi também que ele ficou emocionado. Porque ele falou exatamente disso. Do quanto que tava sendo representativo dessa, de, de, desses povos que são unidos pelo mar. E como que ele... É, tava achando que tava fazendo um papel importante, sabe? Nesse sentido, hum. assim, de, de representatividade.
0: Sim. Por é. isso que eu
1: falo que tem a ver também com Mulher Maravilha nesse sentido e também com Pantera Negra. É,
0: porque inclusive a questão do, da disputa pelo reino, né? Uhum. É, é, lembra muito Pantera Negra. A disputa
1: Negra. pelo reino, exatamente. Né? Tem e essa coisa pra, da luta, né? É, nem
0: dá pra falar que isso é, é cópia de um ou de outro, porque isso, primeiro, vem dos quadrinhos, vem é. de referências da mitologia, da história, etc. Né? Então, assim, é, é algo em comum, né? Não é que um está copiando o outro. E você falou também né, dessa questão do Jason Momoa que, que ator carismático, né? Muito! E que presença, né? A gente pode questionar se ele é um, um bom ator assim, no nível dramático, né? mas para ter uma presença de tela e fazer um papel desse, né, eu acho que é, foi uma escolha perfeita. Que, quando foi anunciado, eu tenho que reconhecer, eu torci o nariz, porque eu falei assim, ah pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com Aquaman, acho que a nossa reação acaba sendo essa, quando a gente tem um anúncio de uma, um ator ou uma atriz que não tem nada a ver com a referência que a gente tem desses personagens né? uhum. mas cara, acho que foi assim, perfeito e isso não foi, isso não é mérito do James Wan, né? porque quem escalou o Aquaman, acho que foi o próprio Zack Snyder, né lá do Liga da Justiça, quando ele ainda era o diretor então é, você tem que Dá o crédito né, para essa escolha, é. que foi muito acertada no fim das contas. E foi
1: bem arriscada, né? Exatamente Sim. porque fez esse movimento contrário, né? Já é. que era um personagem branco e, de repente, ele coloca o desenho é. um é, tem, no
0: Tem uma versão da Aquaman que eu conheço, assim, dos quadrinhos, que ela tem, ele tem o cabelo longo, né? E parece que, em certo momento, ele tem um dos braços amputado. Se eu não me engano, até no desenho do, da Liga da Justiça, né? Esse mais famoso de alguns anos atrás, é essa versão. Mas, realmente, com essas características físicas do Jason Momoa, inclusive a questão das tatuagens, né, que acaba sendo super adequado para essa versão que ele construiu, é, eu achei que foi, foi muito legal e não tem eu não tenho isso mesmo nos quadrinhos, se eu não me engano. Mas se tiver algum fã aí do, da DC que queira me corrigir, por favor, fique à vontade, porque realmente foge do meu do meu conhecimento. E os outros personagens, Raquel? Porque a questão da Mera, né, que acaba sendo a que mais se destaca ali entre os, os demais seres de Atlantis, eu achei muito legal, porque ela tem um poder que se equipara ao do Aquaman, em termos assim, de ser decisiva nas batalhas, né, de precisar entrar em ação. E uma coisa que me chamou a atenção também é porque em certo momento do filme falam que o Aquaman ele tem... É, a pele resistente né, ao calor, ao frio, etc., é uma pele diferente de uma pele de ser humano. Né? Eu fiquei imaginando que os seres de Atlantis são assim. Né, as, a Mera também, o, o personagem do Willi Dafoe, né, o, o Rei Worm, né, que é o Patrick Wilson, etc. E pensando nisso, que eles têm essa resistência, essa pele resistente, ainda assim tanto a Mera quanto a Nicole Kidman estão totalmente cobertas, né? Então assim você vê que não há nenhum tipo de exploração do corpo das mulheres no sentido é, de mostrá-las seminuas, qualquer coisa que fosse, pensando inclusive na referência da sereia, né? Uhum. Que a sereia ela tem essa coisa de ser é, sensual, de ser sedutora, né? E tá sempre um ou só tampando os seios, ou às vezes nem isso, né? Quando essas figuras mitológicas são trazidas ao cinema, ou nos quadrinhos, ou nos livros, etc. Então eu queria que você falasse sobre a sua percepção de como que a Mera foi representada no filme.
1: Não tem problema nenhum com nem a representação dela, nem a representação da, da mãe dele, né? Que eu achei belíssima, Nicole Kidman. a Atlana, né? é a Atlana. Kids, né? Né? Ah, é a Atlana. Eu achei uma, uma, sei lá, uma deusa sereia maravilhosa, assim, sem precisar ter isso aí que você falou, né? dessa coisa da exploração, da nudez, do corpo em si. Inclusive, a mãe dele luta pra caramba. A primeira é. cena de luta, você fica assim,
0: uou! Wow! Muito legal. Porque eu
1: achei muito bem filmada, Sim. né? Eu achei bem explorada, assim, a coreografia também ficou muito boa. Então ela tá lá com aquela beleza maravilhosa, né, uhum. de cabelo platinado, que é uma coisa também é, de sereia, né, essa cor de cabelo bem específica, ou platinado, ou esse vermelho da mera, acho isso interessante também.
0: Uma dúvida, ah. CGI ou Botox?
1: Ah, as duas coisas, <risos> sei lá. A gente sabe a que a Nicole Kidman, Kidman, ela tem... Ela
0: deixa a dúvida, né? É, Porque... e a gente sabe Nossa, que a Nicole
1: gente... Kidman, ela tem é, plástica. Isso é... é... Você vê foto dela, você, você identifica, assim. Mas eu não senti estranhamento, não. Não, não, é. Eu Só acho brincando. que... É. <risos> <risos> acho que no filme tá ok, assim. Eu senti estranhamento, foi com o Ida da Folk.
0: Ah, é, não, esse sim. O
1: rejuvenescimento dele via CGI, é. aí eu ele achei... O fol
0: também, né, gente? É. A gente sabe do rosto dele, <risos> né? Acho que até quando ele era mais jovem, ele tinha muitas rugas de expressão, né?
1: Sim, aí meio que retiraram é. essas rugas de expressão, ficou estranho, é. né? Mas, enfim, gostei. Eu acho que é, foi, foi bem feito, sabe? Foi respeitoso, foi legal. Elas são mulheres decididas, é, são pais românticos, mas... Isso não eclipsa o que elas significam na narrativa, sabe? É, o romance,
0: inclusive, me pareceu assim: o MacGuffin, é. sabe? A única
1: coisa que eu não gostei, que eu achei que foi assim: ah, poderiam ter feito sem isso, é colocar a, a Mira como noiva do Or, né? Uh -huh. Porque aí eu okay. achei que virou. Tipo assim, eles já estavam disputando o poder do reino.
0: Então, ah, assim, tá.
1: ela virou um objeto de disputa, Entendi. sabe? Ela, aquela coisa do troféu a mulher é troféu
0: tio, que que ela tá ela é colocada em disputa assim no, ah com certeza
1: é. com certeza indiretamente sim porque Entendi. ela até então a gente não sabia que ela era noiva dele
0: é é verdade
1: e aí de repente ela aparece com aquela roupinha de né de princesa e tal <risos> de aquela roupa que é mais festiva uhum. e aí a gente descobre que ela é noiva dele então, uhum. essa é uma informação que, assim, pra mim, não, não fazia diferença. Eles já estavam em disputa. Eles já eram é, irmãos inimigos, sabe? Então, não precisaria colocá-la ali como esse... como mais um item de disputa entre eles, né? Eu, eu, como eu mais entendo. um troféu, assim. Eu, pra eu... mim, isso foi a mais.
0: Uhum, entendi. É, não, é só, só não me incomoda é, muito porque eu acho que é uma coisa é, mais indireta mesmo, como você falou, né? E eu acho que acaba fazendo parte do pacote dessa coisa da realeza, de ter a, a rainha, né? Então tem a... faz o par do cara que é o, o, român... o romântico. O rei. <risos> o cara que é o rei. De romântico né? ele não tem nada. É. Então tem essa questão das linhas, né? De... É... de sucessão, né? Porque ele tem os reinos, né? O, reino... o rei, que é de uma família. Enfim.
1: É, tem essas, essas
0: histórias, né? De sim, realeza, sim, tudo. Eu sei. Então,
1: é porque tinha outras parcesas lá na história, né? É. Sim. Mas, palavra. É, porque aí
0: é essa coisa, né? É a, é a principal personagem feminina do filme e tal. né? Mas eu, eu, eu entendo, eu entendo e concordo com você. É só não me incomodou, ao ponto de ser um, uma coisa negativa do filme pra mim, sabe? Uhum. Em relação a ela. Principalmente porque eu acho que ela. Eu não senti realmente que ela é colocada é, em disputa. É, e que eu me parece, inclusive, que ela é que toma a iniciativa de trocar de par. É,
1: não, isso né? é ótimo. É ela que tá querendo e ela que vai atrás. Ela que salva o Momô, inclusive. É. É, ela e pega a nave início, dela. Né? Isso é ótimo. Desde Mas início, é o início me eu parece eu digo, que tipo... ela já
0: gostava muito mais dele ah, do que sim, do, sim. do Orme.
1: Vamos comparar, né? Entre Orme <risos> e o Aquaman. <risos> não tem nem o que dizer. Mas, assim... É, é, só, é só uma questãozinha mesmo, assim, que poder, pra mim poderia não estar lá, entende? Entendi. Que, que, já, seria, é, que já seria interessante, assim, de, de, de pensar, sabe? Ah, por que, que tem que ter essa disputa também por ela, né? Mas o bom é que não exploraram isso, isso só foi é. colocado, né? Não exploraram Sim. isso, assim. Aí, eu, algo interessante que eu tava falando dessa coisa da, da cultura polinésia maori, o pai dele é da Nova Zelândia, né? Então sim, ele sim. é, ele e, e eu acho e eu, eu vi, eu li que foi exigência do Jason Momoa pedir para que não foi exigência, né? Ele pediu para que fosse ah, esse ator porque é ele é, ótimo, é fã né? desse ator. Eu, eu
0: também sou. Que é o <risos> Temuera, Temuera Morrison. Morrison é. Ele virou quase que um clichê também de representação dessa cultura, é. né? Desse Dessa etnia, né? Porque ele tá em vários filmes, né? Que precisa mostrar alguém... É. Né? Nessa região pensando, do mundo... Que, eles usam é, ele.
1: É, tem que colocar mais gente, é. né? Como
0: se não tivesse <risos> outros atores, né? Coisas de Hollywood.
1: Outra coisa também tem muito a ver com... A história do Rei Arthur, né?
0: Tem, né? A questão da, da espada, né? De arrancar né? o
1: tridente lá... É. De encontrar o tridente e tirar ele daquele lugar... Tem a ver com é. a espada, escada. É,
0: mais uma coisa, né? Que é. eles vão tirar lá do, de uma referência né, clássica para
1: misturar Isso. aqui. Os irmãos também, essa coisa dos mentores sábios, assim, que aí tem o Vulco, e no outro caso do rei Arthur seria o Merlin. E o Black Manta?
0: Ah, muito legal, viu? Primeiro pela questão de eles trabalharem é, a origem desse personagem... Né, tem a relação dele com o pai ali, que vai fazer um link, né, também com a relação do Aquaman com o pai, é, e ele não ser o vilão principal, né, ele até aparece bem pouco, né, ele é dado essa origem, né, esse primeiro embate dele com o Aquaman, depois ele retorna, né, naquela uhum. sequência lá no, na Itália, né, me parece. Na Itália. É, que é um Outra coisa, né? A geografia do filme é muito maluca, que eles saem do deserto, vão parar na Itália e depois voltam pro fundo do mar. uma <risos> Coisa muito doida. Mas... Eu achei muito bacana, porque depois ele já já constrói esse personagem pra uma eventual continuação. que Eu Sim. acredito que irá acontecer depois dessa bilheteria estrondosa.
1: Com né Que
0: recupera, dá novo fôlego pra DC Comics, né? que já vinha aí quase morrendo na praia, e eu vou parar de usar trocadilhos marítimos agora... Mas. <risos> Porque é, eu acho que eu torço muito para que a DC perceba que agora eles acertaram. O tom é esse. É, né? é o negócio lá do, da, do bom humor lá da, da Mulher Maravilha, né? Que já tinham construído. Né? A questão da representatividade, e agora a questão do tom, assim, do filme como um todo, de não ser nada sombrio, de trazer essa coisa mais pra é. cima, né? Até
1: pra a ter gente... uma identidade também, é. né? Porque, Explorar assim, mais o... a gente não visualmente
0: quer... essas coisas, é. entendeu? A gente, essas gente referências não quer uma DC padrinho.
1: igual a Marvel. Exatamente. Eu acho que precisa ter identidade. A identidade é por aí, é fazer desse jeito mesmo.
0: E eu diria mais, hoje, um filme do Lanterna Verde, que foi, e com razão, é apedrejado alguns anos atrás, ele seria bem-vindo. Porque o Lanterna Verde tem Muitos problemas, principalmente de roteiro, mas visualmente é um filme muito legal, muito legal mesmo. Que o Martin Campbell, que dirigiu, né? ele chutou o balde com as coisas. E uma coisa legal também é que a DC nesse filme ela não faz igual o Deadpool, por exemplo. que O Deadpool ele também deu um novo fôlego para a questão dos filmes do super-herói, porque ele vai para o deboche, né? é a paródia. Uhum. Mas no segundo filme já ficou uma coisa assim, meio forçada. Aí agora fizeram. Era uma vez o Deadpool. Né? Então, assim, Gente, o Deadpool eu não, eu não tá virando um vi, deboche
1: dele mesmo. Não vi Deadpool até hoje. Vocês acreditam nisso? Pois é, mas também não tá perdendo muita coisa.
0: Porque é legal, é engraçado, mas não é isso tudo que as pessoas, sabe, endelsam o negócio como se fosse, ó, oh, o Deadpool é o salvador dos filmes de super-herói. Sabe? Não é assim. Eu acho que o Aquaman presta um serviço muito melhor nesse quesito. Porque ele vai trazer esse bom humor, mas não é nem o, o humor debochado do Deadpool e nem o humor de piadinha do Homem de Ferro, entendeu? Que a Marvel explorou né, a torta direita e já encheu o saco também. Né? Já, já excedeu a dose. Então, ao ponto de todos os personagens da Marvel serem meio que Homem de Ferro também. Né?
1: Outra então, coisa massa... Eu acho
0: que o, o caminho é esse. É torcer para que nessa pausa né, que a DC está dando para reestruturar a sua franquia, eles percebam, mas também não fiquem só martelando a mesma coisa, né? porque senão vai aparecer outro Batman eternamente, dessas aí, Batman e Hobby, essas coisas do Joe Schumacher, que aí é, é, é o kit, mas totalmente assim, brega mesmo, <risos> né? no mau sentido.
1: É Outra coisa massa que eu acho que é a tendência... E que faz muito bem é essa criação de vilões em que você consegue entender, né? Consegue se ver neles também. Não é colocado apenas um vilão que quer destruir tudo, simplesmente porque é o vilão e pronto. Né? Tanto no Black Manta quanto no Orm, você consegue entendê-los. Você consegue ver o lado deles, né? O Black Manta ali teve é, o Pai Morto, assim, e o Arthur. Não mostrou nenhuma compaixão, né? Ele poderia ter salvado o pai e o filho ali, mas ele disse, olha, vocês mataram inocentes, então que se ferrem também, que se foram. É. Então, assim, isso fica marcado. É claro que a pessoa vai querer uma vingança, né? Sim. Ainda mais nesse, nesse universo de heróis, super-heróis e tal. E ainda tem... Eu acho que ainda vão explorar dessa questão dele ser um pirata e tudo mais, né? Se a gente ainda não tem é, o porquê de como eles chegaram até ali e tudo. Mas essa coisa em relação ao pai, eu achei interessante mesmo, né? Essa vingança. É. E do homem também, porque se você pensar pelo lado dele, ele tava preocupado em proteger, sabe? O, 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 o universo de Atlantis, porque ele tem razão, né? O ser humano tá lá jogando lixo, matando a, a, é. aquele, aquela biodiversidade... Outra coisa também que o filme coloca, né? Essa questão é. ecológica. E, e assim, não, não
0: vira também um tema principal, é, mas é vira. legal estar ali, né? Está ali
1: e faz todo sentido. É. Né? Ele está vendo que a, aquele, o lugar onde ele habita pode ser destruído. Então, ele está afim de proteger. Então, você consegue entender os vilões, né? Então, eles ficam mais, é, mais críveis. Ficam menos essa coisa idiota de colocar o vilão querendo destruir tudo só por querer. Uhum. sabe, ele tem a motivação dele então isso é, isso é massa também embora seja,
0: ele leve isso pro extremo né,
1: Não, mas a gente Nesse vê sentido, que existe né? os extremos de ambos os lados é. né
0: mas o Black Manta ele, é, é engraçado porque às vezes que ele aparece, sempre tem aquele close assim que a câmera se aproxima ele faz aquela expressão né, que é, é outra coisa, bem anos 80 é. né <risos> Então, isso assim, parece uma coisa meio brega também, mas eu acho que não, tá mais dentro
1: brega do, do que... que o filme se propõe a ser. É, mais brega do que o capacete dele <risos> não existe, não. Parece uma é. formiga atômica.
0: <risos> e o ator, né, que é o Yahia Abdul-Martin II, um ator que eu nunca tinha visto um filme com ele. Ele fez aquela série The Get Down, né, da Netflix, é, que eu não cheguei a ver, e ele também participou daquele filme musical com o Hugh Jackman, The, Grace, The Greatest Showman, mas que eu também não vi. Então foi meu primeiro contato com ele, né? E me agradou. Achei que fez, fez um bom trabalho e torci para é que na continuação seja ele também, né? Não ter uma troca de atores aí, mas acho que foi foi mais um, um ponto positivo do filme, apesar né, de ser um personagem que não tem tanta importância assim né, no, no geral. Né, mas acho que a, nos momentos que ele aparece ele faz um bom trabalho, um bom serviço. Concordo. Então, agora vamos partir para o próximo filme, Raquel, O Retorno de Mary Poppins, que tem um link com Aquaman. Né? Porque a gente, é um link inusitado, inclusive. Porque a gente tem uma sequência é, subaquática em, em Mary Poppins, que poderia ser né, claro, assim, o link imediato. Né? Forçado, claro, porque um filme não tem nada a ver com o outro. <risos> Nesse sentido, apesar de serem dois filmes Feel Good, né? filmes que trazem os ânimos para cima, é, mas é, não é essa sequência subaquática. Na verdade, a gente tem o link de Aquaman com Mary Poppins, O Retorno, pela ausência de Julie Andrews. Que curioso, né? Porque, olha só, a Julie Andrews, ela interpretou a Mary Poppins no filme de 64... Né, uma belíssima atuação, uma personagem icônica, só que ela não está em Mary Poppins, o retorno. Ela não quis participar nem fazer uma ponta. Ela deu a justificativa dela de que não queria tirar as atenções da Emily Blunt, que agora interpreta Mary Poppins, mas acho que ela podia ter feito né, uma, uma participação que fosse numa cena rápida, igual o Dick Van Dyke faz. Né? Aliás, uma participação muito legal, que não é só uma coisa afetiva né? ele tem realmente um personagem dentro do filme que remete ao original e também remonta toda essa importância do ator para o musical né? de Hollywood etc, então eu achei que foi muito legal vê-lo ali dançando né? com, com os atores naquele número é, mais para o fim do filme é, e a Julie Andrews não quis né? participar nem desse jeito, não é uma pena Ela poderia. eu acho que ela poderia ter participado sim, mas respeitamos, né, claro, a decisão da atriz. É uma perdeu a oportunidade a Disney, claro. Agora, apesar de ela não ter participado, você sente, claro, a presença dela porque você lembra né, do filme original. E no Aquaman, nós também temos a ausência de Julie Andrews, mas também a sua presença. Porque ela interpreta uma personagem muito importante no filme, que é a Tem, que é aquela criatura gigantesca que aparece mais ali no... que está protegendo né, aquele tridente de ouro né, que o Aquaman vai procurar. Então, quem dubla aquele monstro, né, que a gente nem sabe a forma direito de tão imenso que ele é, né, tantos tentáculos e sei lá partes ali, que a gente nem sabe o que, que é, como que é esse, esse personagem. uma Baita ali.
1: presença. Uma
0: baita presença, né? mas é só a voz, né que é a voz da Julie Andrews. Ela foi convidada pelo é, James Wan para dublar a personagem e ela tá lá. então eu acho, É até engraçado, eu tava ouvindo um podcast, a gente linka aí para vocês, é, com o James Wan, que ele participou é, da revista Empire. E que ele comenta o filme com spoilers e tudo. É mó legal, assim, de você ver o diretor participando da conversa. Assim, igual a gente já fez aqui com alguns cineastas, né? Então, ele comenta que ele queria uma atriz britânica pra dublar <risos> essa personagem. Ele não sabe por quê, mas ele sempre imaginou a voz como a voz britânica. <risos> ele foi e chamou a Jillian é, e ela topou participar. Então, acabou, inclusive, que os dois filmes estrearam juntos e ela tá num filme da Rival da, da Disney, né? Que é a dona da Marvel. <risos> que isso eu achei... Né? Acabou uma coincidência. Lógico que não deve ter sido proposital. Né? Não pensaram nisso. Mas acaba que coincidiu dos dois filmes estrearem juntos, né? Então a gente tem esse link, Raquel. Olha que coisa incrível.
1: Interessante. A ausência mas, de a gente...
0: Julie Andrews une Aquaman é. e Mary Poppins, o retorno.
1: Pode ser o título do episódio. <risos> Aí todos vão ficar assim, oi?
0: <risos> Bom, mas vamos falar então sobre a continuação de Mary Poppins. É né? uma continuação mesmo, continuação direta, porque o filme vai se passar é, alguns anos depois do primeiro, agora que as crianças do primeiro filme estão adultas, né? o Michael e a Jane. Então, a Mary Poppins retorna para não só cuidar deles novamente, porque a família está passando por um grave problema financeiro, né? Aliás, a Inglaterra inteira, né? Ali no momento da grande depressão, nos anos 30. E o Michael tem três filhos. Então, a Mary Poppins vem para é cuidar das
1: crianças também, né? Sim, ela inclusive fala, né? Que voltou para cuidar das crianças menores e maiores. É. é legal ela falar assim. Só que como adultos, eles acabam que eles pensam na, na, naquela experiência que eles tiveram com ela como se fossem sonhos, como se fossem delírios, né? Isso é. foi interessante do filme colocar também.
0: É, como se, assim, eles, ao se tornarem adultos, aquilo tudo que eles viveram na infância foi como se fosse uma brincadeira, uma é. coisa, assim, que eles imaginaram, né? E... E a, isso, a vida que adulta foi fruto
1: de imaginação é, de uma criança, a vida e não que eles realmente isso, é, né? e não que eles realmente tivessem vivenciado.
0: É, isso inclusive faz um link com outro filme da Disney lançado em 2018, que é o Christopher Robin, porque vai resgatar essa coisa do Ursinho Pool, né, da turma do Ursinho Pool, com os personagens indo para a vida real, atrás do Christopher Robin para lembrá-lo de que ele tem uma criança ainda vivendo dentro dele. Uhum. Né? Então, são dois filmes também que a gente poderia ter comentado aqui. Acho, que inclusive, que era um link melhor do que estou Com a Mente. <risos> Mas tudo bem. <risos> o Mary Poppins, O Retorno, dirigido pelo Rob Marshall. Né? O Rob Marshall que tem essa história com os filmes musicais e também com os musicais de palco. Né? Ele vem da Broadway. Ele dirigiu Chicago. Dirigiu também Nine. Terrível e <risos> Caminhos da Floresta, que também tem sua parte musical, e aqui o Retorno de Mary Poppins. Nine e também Memórias de uma Geixa e aquele filme lá do Piratas do Caribe que ele dirigiu, pra mim, assim, quando eu vi o nome do Rob Marshall, eu disse, puta merda, vai destruir Mary Poppins. Mas não, felizmente ele não comprometeu, porque esses três filmes que eu citei, pra mim, são assim, terríveis, né? Desastre atrás do outro.
1: Na Chicago é bom.
0: mas Chicago eu gosto. né? E o Camisa da Floresta também é legal. Né? Uhum. Mas é, felizmente ele não comprometeu aqui no Mary Poppins no Retorno. O roteiro é do David Magee que escreveu é, um dos filmes no, no currículo dele, aquele Em Busca da Terra do Nunca, né? com Johnny Depp, que fala sobre a história do criador do Peter Pan. É, a gente tem a música do Mark Sheiman e a fotografia do Dion Beebe. A gente tem no elenco a Emily Blunt, vivendo a Mary Poppins, Ben Whishaw, fazendo o Michael, temos a Emily Mortimer, vivendo a Jane, temos o Colin Firth, fazendo o vilão da vez, que é o banqueiro, né, que vai querer tomar a casa da família Banks. Temos ainda a Angela Lansbury e a Mary Streep, fazendo participações com personagens coadjuvantes. Uma delas, inclusive, poderia... Né, ter sido a Julie Andrews a interpretar. Eu acredito que quando foi feito o convite, pensaram até em algo assim. Assim como foi feito com o Dick Van Dyke, que vai interpretar o tio do Colin Firth. Né?
1: Mas ela não quis. Deixa ela Ah, Mas Renato. eu sempre vou lamentar.
0: <risos> até porque tem uma outra coisa pra gente lamentar que eles não aproveitaram ah. nesse filme, né? Que a gente fica esperando o filme inteiro.
1: O que eles vão ah, falar sim, a palavra é mágica? Isso aí eu achei estranho não ter. Super Califrage
0: espirilha e, e doxos que isso. até hoje eu não consegui
1: <risos>
0: <risos> mas não fala, cara, isso eu achei assim é. por quê? Né? Qual, qual que é a explicação? Isso, isso pra mim ficou uma coisa assim talvez o diretor tenha falado em alguma entrevista que eu não li né se alguém souber que tá nos escutando souber por que, que não usaram a palavra no filme explica pra gente também mas eu fiquei sem entender porque o filme original é da Disney né se eles têm os direitos sobre a personagem, né, de fazer. Porque ela vem da literatura, né, ela foi criada pela Pamela Lindon Travers. Né, tem, inclusive, aquele filme, Walt Disney, nos bastidores de Mary Poppins, que mostra como que o, o Disney convenceu né, a autora a deixar ele adaptar. o, a deixar ah, adaptar. Delitos, o, o,
1: deixar adaptar.
0: É, mas é um filme que até. Nem, nem, nem vale recomendar, que é um filme bem, bem fraco. Né, assim, Eu não vi um clichê, parece até que ele... Distorce a história real também. É, mas né, tem essa história contada também no cinema. E aí eu fiquei me perguntando: poxa, né, se tem os direitos, é tudo da Disney, por que, que não quiseram aproveitar? Né? Nem para fazer uma menção que seja. Né? A gente tem na trilha sonora algumas coisas dos temas musicais. Né? Sobe assim, no, durante uma composição nova aí da trilha você reconhece né, alguns temas da trilha original, mas nenhuma das músicas clássicas são reaproveitadas né, na sua íntegra ou em parte, assim, nos vocais, nesse filme novo. Ainda assim, ele traz essa coisa do revival, né, de ser uma homenagem ao filme original de 64. Isso eu achei ótimo. Dá para você sair de um e ver o outro e tá estar no mesmo clima. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele tem a questão da originalidade dos números musicais, porque ele resgata essa coisa que era muito legal nos, nos clássicos né, da, da Hollywood dos anos 40, 50, 60 já, né, que é o Mary Poppins, de você ter esses números musicais que são inseridos na história, mas eles fogem completamente da narrativa. Né? Você tem início, meio e fim, mas entre o início, o meio e o fim são inseridos esses números que funcionam quase que isoladamente ali, né? Como se fosse um curta-metragem inserida ali dentro. Então, se no filme original você tinha, por exemplo, aquela sequência em que os personagens entram dentro do desenho feito pelo Bert na calçada, né? Com giz, aqui você vai ter uma sequência semelhante que eles entram dentro de uma louça, né? Que tem uma ilustração, que eles vão buscar o pedacinho que tinha quebrado, né? essa sequência é muito legal porque remete a essa coisa do desenho, né, de, de juntar com a animação e ao mesmo tempo você tem a sensação que eles estão andando sobre a, a louça mesmo, né? faz aquele barulhinho, dessa delicadeza né? que é esse material. E ali dentro eles vão entrar no negócio do Valdeville, né? que é um, um espetáculo ali dentro com os personagens animados em 2D também, né? uhum. animação tradicional, tem aqueles animais falantes. E ali você entra por uma coisa totalmente diferente, né? O filme, ele para para poder ser esse número musical. Isso eu acho muito bacana.
1: Tem, inclusive, uma perseguição, né? É, Que sim. é focada nas crianças. Eu achei isso bem legal, assim. É. É, eles separam da Mary Poppins e do Bert e eles vão ali numa, numa mini tramazinha de perseguição com os personagens animados, que é muito legal.
0: É, isso eu achei ótimo, assim, do filme resgatar né esse clima, essa coisa que é típica do, dos, dos grandes musicais é, e acho que o Rob Marshall faz muito bem né, quando é essa parte musical, eu acho que durante as cenas é, da, de diálogos e tudo tem uma câmera ali meio estranha que aí eu, eu acho que ele não ele se distancia do clássico né porque você vê que a misancena é diferente, a movimentação e tudo, é uma coisa mais contemporânea mesmo, que, ao meu gosto, não é tão boa quanto no aquele distanciamento, né? A, o plano médio é, que predomina nos clássicos. É, eu acho que poderia ter feito isso também aqui, mas aí acho que vai do estilo do Robin Marshall mesmo. É, não compromete, né, mas é diferente. É o que. Uhum. Sim, se, se os números musicais remetem, essa questão da, do, de como ele filma o restante do filme distancia. Né? Mas, de um modo geral, me agradou. Eu acho que foi uma, um bom resgate né, do, do filme original. Nos, nos levou a ver, inclusive, né, aqui é o filme original de novo. Tinha muito tempo que eu não via e eu... eu e fiquei relembrando, assim, exatamente... Porque eu vi muitas vezes, passava direto na televisão, né? Uhum. Quando eu era criança, então... Eu, re, eu relembrava as cenas exatamente, assim, do jeitinho que estava na minha cabeça. E gostei demais, mesmo, assim. Inclusive, é, das questões é, até políticas que são inseridas ali na história, né? De uma forma bem sutil, claro. Não é um filme que vai discutir política, mas tem ali. Então, essa questão do capitalismo, né? Tem até uma coisa histórica também da participação é, da, das mulheres né? e, é, na questão do, do sufrágio, né? do, do voto. Então, eu acho que é um filme que sobreviveu muito bem ao tempo e esse novo, ele reforça as qualidades né, do filme original, ao mesmo tempo é. que ele também é uma experiência agradável.
1: É, ele está dentro mesmo da, da proposta do clássico. né? Eu acho que ele faz uma homenagem... Muito bem feita, assim, respeitosa, que remete sempre ao clássico, mas como você falou, trazendo originalidade principalmente para os números musicais, que são muito bem feitos, são muito bem incorporados na narrativa. Assim, apesar de, de quando eles acontecem, eles estão. Eles poderiam ser recortados né, de tão assim independentes como um número. Eu acho que como eles começam, eles começam de uma maneira fluida na narrativa, né? Tem ali os meninos precisando tomar banho, e aí a Mary Poppins precisa convencê-los desse banho, e para convencê-los, nada melhor do que transformar essa banheira num portal para o mundo subaquático. Então, isso é muito legal. Que tem no outro filme também, que é essa, essa figura da babá que precisa trazer disciplina e educação, né? Mas que ela usa do lúdico para fazer isso. Ela usa da imaginação, ela usa da criatividade, ela usa da brincadeira, porque criança é isso, né? Então, assim, o, o, muito, o que eu acho muito legal nesse filme de ambos é essa questão da educação através desse, desses formatos, né? Da, da, da história, da brincadeira, do que é divertido. E como que a criança, às vezes, presta muito mais atenção e obedece muito mais, porque ela está aprendendo dessa forma. E não de uma forma autoritária, e não de uma forma violenta. Isso é muito interessante, assim. E algo que me chamou muita atenção... Eu nunca tinha visto Mary Poppins original. O okay. quê? Porque eu não sou uma grande fã de musicais clássicos uh -huh. de Hollywood. O que eu gosto são das coreografias, assim. Eu gosto muito das coreografias... Eu acho, Mas que assim, é... você não
0: tinha visto o filme, mas você, você conhece a personagem, sim, já tinha sim. visto alguma coisa, Isso,
1: né? E, é, até porque eu sou cinéfila, enfim, e, e estudo cinema e tal, eu, eu, eu tenho essa proximidade com o que ela significa e tudo, mas eu nunca tinha visto, porque musicais eu realmente sou uma negação, eu preciso ver mais, conhecer mais, porque nunca foi algo que eu gostei. Porque essas apresentações, esses números no meio dos filmes, eles costumam ter esse seu tempo próprio. E são vários durante o filme. E aí, no meio do filme, eu já começo a ficar um tanto entediada, sabe? Porque é muita música, muita dança, e assim eu, eu acabo me desconectando da obra e tal.
0: E te incomoda também eles falarem cantando o tempo inteiro, né?
1: É, quando, por exemplo, no, eu acho que no clássico tem muito mais disso do é, que sim, nesse, sim. né, do retorno. De qualquer emoção, qualquer diálogo, qualquer... Enfim, eu vou falar que vou ao banheiro e aí eu preciso falar, sabe, cantando, assim. Isso sempre me incomodou. E eu sei que incomoda muita gente. Mas não tem... É a questão de gosto pessoal, né? Não tem a ver com... Qualidade dos musicais, porque, como você bem falou, assim, esse, o Mary Poppins me surpreendeu nessas questões, assim, que, além de ser um filme que tá falando de, de criança, de educar crianças, é também um filme que coloca questões para adultos, sabe? Essas questões políticas. O clássico me surpreendeu demais, porque tem essa esposa que é do movimento sufragista e ela tá sempre na luta, assim, ela tá sempre chamando os outros para ir com ela. Achei isso super interessante.
0: E tem o link, né? né, no novo com a Jane agora. Sim,
1: a Jane no novo, ela também é, ela também protesta, ela também faz parte de movimentos importantes políticos, é, até a gente pode ver aí que essa luta nunca acaba, né? <risos> e é importante colocar isso na é. figura da mulher. Sim. sim. Porque nós somos revolucionárias mesmo. <risos> e seguimos na luta. É, então, assim, eu achei isso legal demais. É um musical, é um feel good movie, mas traz essas, essas recursões, assim, que são importantes. E então, mesmo eu não gostando de musical, eu me abro para ele nesse sentido. Assim, é uma narrativa interessante. As apresentações são, são colocadas de maneiras fluidas e são, eu acho que é um tipo de filme que é como se fosse um espetáculo, né? É, eu acho que antigamente as pessoas amavam exatamente por isso, porque você simplesmente viajava num espetáculo de música e de figurinos e de cenários incríveis. Geralmente, umas coreografias que você fica, assim, sabe, é, prestando atenção do início ao fim. Então, é, é filme espetáculo mesmo. E eu acho que esse esse O Retorno de Mary Poppins, ele tem essa pegada também. Porque ele faz essas, esses números muito bem feitos. Muito, é muito lúdico, é muito bonito. assim. Eu, eu gostaria de ver como uma criança, pra sentir se ela gosta, sabe, mesmo. Porque eu achei lindo. Eu, eu assistiria com um sobrinho, uma sobrinha, uma filha, um filho, porque as mensagens que traz são importantes. E é... Enche os olhos, assim, nesse sentido, né? De, de apresentação mesmo, de musical. Eu acho que a Julie Andrews canta muito melhor do que a da Emily Blunt. isso aí Sem <risos> dúvida, dá pra perceber. A Emily Blunt faz um trabalho muito bom. É. Colo se coloca, né? E é uma Mary Poppins boa, mas assim, a voz da Julie Andrews... É, vem da formação, né? também pois da, é. Da
0: geração, né? De uh -huh. cada uma, né? Porque da época da Julie Andrews acho que tinha uma formação muito mais voltada, né, também para essa questão do espetáculo que você mencionou. É,
1: pois é. Hoje nem tanto. E... Tanto é que eu,
0: eu não me lembro se a Emily Blunt já tinha feito algum musical né, desses. Talvez
1: no teatro, né? Não sei. É. Mas ainda coisa do...
0: Mas tá, ela achei muito bem, assim, Sim, a Emily Blunt. E ela dança no filme, bem também, né? né? Não me, são né, até feições diferentes, assim, uma da outra, mas eu. Não saí do filme por causa disso. É, pra mim era não. Mary Poppins desde o início. Ah, né?
1: Também não. Acho que ela faz um trabalho incrível também. É só porque a Julie Andrews, como eu nunca tinha visto. E eu vi a primeira vez. Antes de ver esse outro, me impressionou muito. Assim, a presença dela é mágica é, é mesmo. Né? É incrível. E essa personagem lá no Poppins até... Foi a única coisa que eu escrevi. Assim. O quanto que eu fiquei... É, encantada pela autoconfiança dessa personagem, é. sabe? Como que ela se coloca e ela não tá nem aí. Você fala alguma coisa com ela, ela te responde da mesma altura, sabe? E assim, numa classe, numa finesse, como dizem. E eu e me encantei por isso, assim. Eu achei que é... A gente fala tanto em empoderamento, sabe? Pra mim, é uma personagem super empoderada nesse uhum. sentido. Pela autoconfiança que ela tem em si mesma, assim. Que ela sabe, eu tô aqui pra fazer esse trabalho, sabe? E vou fazer da melhor forma que eu puder. E ninguém me questiona, sabe? Uhum. Eu respondo à altura, assim. É a mesma forma no retorno de Mary Poppins. Tem isso também, né? Tipo, porque o, o Michael, ele questiona muito a presença dela. Porque... Ele está em dúvida se é disso mesmo que a família precisa, que, que as crianças precisam, ainda mais que ele está passando por esse problema financeiro. E aí ele está né, super preocupado. Então ele questiona se é, 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 é disso que a família precisa. E ela está firme e forte. Então ninguém é capaz de derrubá-la. Isso eu acho sensacional. E mesmo ela tendo essa postura autoconfiante e tão elegante, ao mesmo tempo ela tem uma doçura, sabe? Ao mesmo tempo ela tem essa capacidade de trazer alegria, de trazer leveza para as coisas, o que é incrível. Como que alguém que tem uma postura assim, tão autoconfiante, também tem essa leveza? Então eu acho que é uma personagem interessantíssima, interessantíssima, e a Amy Blunt faz muito bem também. Por exemplo, quando elas eu acho que é né, um diálogo muito forte entre as duas Mary Poppins, quando elas se olham no espelho, sabe? Porque aí faz né, essa, essa... é praticamente a mesma sequência, né, de ela se olhar no espelho e a imagem refletida dela se mexe diferente dela, assim. Isso é muito legal, muito legal. Agora, eu me, me questiono também como que as pessoas recebem esse tipo de filme hoje em dia, uhum. né? A gente está passando por um momento político tenso, financeiro também. Então, eu fico pensando assim, como que as pessoas recebem esse tipo de filme que é para deixar essa sensação boa, né? De, de você sair do cinema com uma sensação boa mesmo, de você se deixar levar, assim... Como que as pessoas estão enxergando assim esse tipo de filme hoje em dia? E como eu falei também, as crianças é uma dúvida que eu tenho assim. Eu gostei bastante. Acho que não é simplesmente escapismo, como já disseram muito sobre os musicais clássicos, né? Uhum. Essa questão do escapismo, de você esquecer dos problemas e tal, não é porque no filme são colocados esses problemas para você lembrar deles, assim, essa coisa dos bancos, né? Dos banqueiros. É. Claro que tem ali, por exemplo, o banqueiro bom, que vai repensar a o, o atitude e vai acabar tudo bem no final, coisa que não acontece na realidade, né? <risos> mas, assim, os, as questões estão sendo colocadas, né? E aí, essa coisa de você pensar sobre elas também de uma forma diferente, sem precisar ser pelo realismo, pelo drama, mas por essa outra outra forma que é pelo lúdico, pelo criativo mesmo, né? É, é meio que falar de coisas que são é, importantes, só que por uma outra chave assim.
0: Sim, sim, concordo demais né? Isso mesmo. Né? Eu acho muito bom quando o link, né, com a vida real é feito desse modo, porque tá lá, né? por mais colorido, pela forma, mais que extrapole a realidade possível, mas você sente que está lá, está uhum. falando de algo que você vive né, no seu dia a dia. Agora, só para a gente finalizar, é, eu queria só comentar que eu não achei as crianças tão carismáticas quanto no original
1: é uma menina uma menina e dois e um, meninos é né? uma menina e um menino mais velhos é. e um menino mais novinho
0: é são uma gracinha tudo eu acho que funciona mas a Karen Daltrey e o Matthew Garber no filme original para mim são insuperáveis em relação é. a esses aqui
1: né eu também concordo assim porque são mais marcantes as é. expressões que eles fazem, né? Talvez tenha até a ver com essa questão da formação de é. atores também, que a gente falou
0: sobre a Julie Andrews em comparação a Emily Blunt, né? Mas, cara, e a, a, a Karen se ela faz uma ponta, né? Eu não vi, eu não consegui ver no, no filme, assim, acho que não eu até, é a até velhinha. Esqueci. Ela aparece, não, a, a velhinha é a Angela Lansbury. Ah. A Karen, ela aparece, eu acho que é naquela sequência ali dos balões. Ela é uma que está numa... Naquela
1: sequência dos balões aparece assim, mas várias eu, pessoas. É,
0: né? Mas eu posso estar tá enganado, mas ela tem uma participação, só que na hora do filme eu até esqueci. Eu tinha lido <risos> que ela tinha gravado, ah. mas é, na hora do filme eu até esqueci, então eu, eu perdi. E o Matthew Garber é falecido, né? Ele morreu muito novo, né? 21 anos, se eu não me engano. Nossa, louco isso. Ele teve hepatite, parece, uma doença grave. Morreu muito novo. E a Karen Dautress, assim, ela continua trabalhando. Ela não fez essa ponta, assim, tiraram ela da aposentadoria para participar do filme. Ela é uma atriz que continua nativa, mas não teve uma carreira de, de grande destaque, assim, né? Não fez outros filmes tão marcantes quanto Mary Poppins mas seguiu nativa, segue nativa até hoje. Mas você concorda, então, né, que os garotinhos...
1: Uhum, concordo. Né, e eu acho que tem a ver mesmo marcantes. com tipo de interpretação da época com o tipo de interpretação que se valoriza mais hoje em dia, né, que é essa coisa mais natural, é. mais minimalista, talvez. E aí eu acho que para as crianças da época tinha mais expressividade assim uma coisa quase que teatral assim e que agora talvez isso não é tão explorado né mas também nada que comprometa o filme como homenagem eu achei assim bem fechadinho mesmo
0: maravilha então vamos finalizando o nosso cinematório café sobre Aquaman e Mary Poppins o retorno você que tiver algum comentário para fazer sobre os dois filmes, deixe a sua mensagem aí no, no post né, na página desse programa tem a parte de comentários específica para isso, mas também você pode mandar uma mensagem para a gente pelo e-mail contato inclusive a gente quer trazer alguns e-mails que a gente receber para o podcast, né? então se você quiser a sua mensagem, lida aqui por nós aqui no programa, escreva pra gente. Você também pode usar as nossas redes sociais para entrar em contato com a gente. Temos lá o Instagram, temos também o Facebook, Twitter. Deixe sua mensagem que a gente responde por lá também. Tá? E relembrando aqui o nosso crowdfunding, a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse padrim.com.br barro cinematório para conhecer as recompensas que você recebe apoiando o cinematório.
1: Então é isso pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio inclusive desse link maravilhoso que o Renato trouxe <risos> para justificar, porque os dois estão nesse mesmo programa, não é mesmo? E a gente aguarda vocês para o próximo ok? Um beijo tchau!
0: Um grande abraço pessoal até o nosso próximo encontro e super califragem eu vou continuar sem saber falar, mas tudo bem. <risos> tem
1: que ler, tem que ler Super Delicious.
0: Até mais, gente. Um abraço. Tchau.